0: Dedo de Prosa.
1: Dedo de Prosa. Bom dia, você que está aí nos ouvindo pela plataforma Spotify, no TamborCast. Hoje é terça-feira, dia 29 de outubro de 2019. O TamborCast, no jornal da agência Tambor, se chama Dedo de Prosa. Nosso quadro de entrevista Dedo de Prosa. Hoje é com a graduanda em História pela Universidade Federal do Maranhão. Ela também é integrante do Grupo Atlântico e suas diásporas. E estagiária no Arquivo Público do Maranhão, Ana Carolina da Luz Nunes. Bom dia, Bom Ana dia. Carolina. <risos> Vem nos trazer uma luz aqui na tambor. Seja bem-vinda. Muito
2: obrigada. obrigada.
1: Bom, a Carolina está acompanhada também dele que é graduando em história pela universidade federal do maranhão ele é membro do grupo de estudos camelot paulo henrique silva bezerra paulo bom dia camelot mesmo camelote camelot. bom vamos conversar com os dois dois jovens estudantes sobre o segundo seminário interdisciplinar de história das mulheres gênero e sexualidade que vai acontecer de 4 a 8 de novembro no campus do Bacanga da Universidade Federal do Maranhão. É isso, meninos? É isso. Bom, vou começar aqui com a Ana Carolina e em seguida eu com, retomo com Paulo Henrique. É, Carolina, história das mulheres, gênero e sexualidade. É cada vez mais difícil a gente dissociar história de mulheres da questão da sexualidade. Por que um seminário com esse tema?
2: É, quando o seminário foi pensado, uhum. foi no ano passado, né? E é, dentro do... <risos> uhum. Quando o seminário foi pensado, ele foi pensado no ano passado, pelo Sim. Centro Acadêmico de História. Nós éramos membros do Centro uhum. Acadêmico na gestão Adelina Charuteira.
1: Como e era o nome da gestão?
2: Adelina Charuteira.
1: Ah, Em homenagem a
2: uma Amar mulher. Maranhense, Exatamente. famosa,
1: Adelina Isso. Charuteira.
2: E aí, desde o início, quando a gente até... Desde colocar o nome, na, uhum. esse nome na gestão, a gente já pensou que a gente precisava trazer um evento uhum. que trabalhasse e que fizesse jus também ao nome da nossa gestão, né? Então, é, houve também alguns acontecimentos, como a morte da Marielle Franco é, no ano passado, e isso impulsionou, de certa forma, com que a gente precisasse discutir muito mais do que mais do que nunca a gente precisasse discutir a temática de mulheres, né? E aí não tem como, como você falou, dissociar o gênero, é, também o gênero da história, né? Da história é, das mulheres e, e a história a própria história das mulheres dentro de uma história universal, né? Então é essa história de minorias, ela ela está foi se fortificando cada vez mais ao longo do, do uhum. como a história ela foi também se solidificando enquanto ciência. Então, foi pensando é, trabalhar essas, essas, essas minorias, nessas né, categorias é, é, a partir de uma história de baixo. Então, as mulheres elas, elas também tiveram essa participação dentro de, de uma política, dentro de uma sociedade e precisava-se discutir isso. E o seminário foi uma das nossas estratégias para que pudéssemos trazer essa discussão.
1: Perfeito. Paulo, é, a extrema-direita brasileira, ela costuma é, fazer piadas sobre questão de gênero, sobre estudar questão de gênero, questão da história da mulher na sociedade. É, qual a importância de um homem compreender o processo histórico das mulheres e interligado com a questão de gênero e sexualidade?
3: Bom dia. Eu acho de extrema importância, porque... É... Se a gente vê a história da humanidade As mulheres sempre foram subjugadas é, Foram impostas de é, Sobre Vamos dizer que uma Submissão aos homens Então, é, qu quanto mais
1: Sim, só o voto feminino né? É, gente? Isso. Sim. Foi em 1932 Quer dizer, Há o voto feminino tempo, tem, Não
2: tem nem 100 anos E né? a gente é, vê
3: gente... também os casos de feminicídios Que cada vez estão aumentando Desde, uhum. por exemplo, desde o impeachment da presidente Dilma só vem aumentando. Isso mostra que os homens têm que Sim. ter uma, uma opinião sobre, se pôr contra uhum. isso.
1: Perfeito. Vocês encontram muita dificuldade no meio acadêmico?
3: Sim, bastante.
2: Bastante. 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 É, acho que a principal dificuldade é por sermos ainda alunos. Isso. Né? Então, alunos, alunos ainda Sempre e organizar um evento, é, a gente até se assustou em vocês não perguntarem isso. Não, né? vou perguntar. Mas ainda não acabou o tempo. <risos> Sempre. É a, a, a primeira a, a pergunta, primeira pergunta pessoal, que, que fazem a nós é vocês são professores? Ou, é, por, a ou, que tá é, organizando Aí é, já começa aquele fio e de, a de exclusão, isso, né? Isso. Isso. O passado, e o ano passado, exatamente E aí ano passado foi mais difícil ainda Porque o evento, ele ocorreu hum. um dia após é, a, a, O primeiro turno das eleições Sim. Então, é, o que teve de choro O que teve de, de hum. emoção ali mesmo De pensar que a gente ano que vem não vai poder fazer de novo esse evento Sim porque uma onda fascista se alastrou aqui na nossa sociedade e está tomando realmente de conta, né? Então, a gente ficou realmente com muito medo de não conseguir fazer o evento. As professoras ficaram muito emocionadas, né? De da gente poder ainda fazer no ano passado, que foi exatamente um dia depois da eleição do, do primeiro turno, né?
1: Então, Mas o evento vai ser feito. O evento vai Felizmente, com e... muitos bolsonaristas <risos> arrependidos já. Graças, né? a Deus. <risos> Graças a Deus. Vamos falar em, em Bolson, bolsonaristas, a gente tem uma conferência de encerramento aqui, eu estou com o um folder aberto aqui do evento, é, A política dos ressentidos ou de como o Brasil pariu o Bolsonaro. <risos> é o tema da conferência que será realizada pela professora Larissa Pelúcio, da Unesp, isso. paulista, lá no Auditório Central do Centro Pedagógico Paulo Freire, às 18h30 da sexta, isso. não é isso? Dia 8 de novembro. Isso, exatamente. Dia 8 de novembro. Portanto, é, essa conferência de encerramento, a política dos ressentidos, ou de como o Brasil pariu o Bolsonaro, é, foi uma ideia de vocês, como é que surgiu... Essa, a iniciativa de colocar dentro do tema gênero alguém que é tão misógino, que já deu declarações públicas é, de, ofensivas contra mulheres, e não só ofensivas, como criminosas. Sim, né? com a questão do eu não te estupro porque tu não mereces que rendeu o processo, inclusive. Sim.
2: Não, é, todas as, as conferências, todos os... os... É, os, temas, os temas das palestras eles foram é, ofertados pelas professoras, né? Okay. E uhum. professores a gente fechou eixos que a gente queria trabalhar no evento. Então são ao todo sete eixos temáticos, é, desde de mídias e tecnologias inserindo essa questão Sim. das mulheres, né? Então tem o eixo de saúde, é, o eixo de mulheres indígenas. É, é, de sexualidade, né? Sim. Um só para esse de estudos de literatura. Então, dentro desses eix eixos, foram, fomos procurando professoras uhum. né e professores que trabalhassem essa temática e que a gente pudesse trazer para o evento, porque afinal o evento é interdisciplinar. Sim. E aí é, é, eles, nós fazíamos a proposta, o convite e eles no, nos recebíamos com já com uma temática, um título, um resumo de uma palestra que eles eles iriam ofertar, né? Então, é essa foi uma escolha da professora. Estamos ansiosos também para saber como será trabalhado, né? Mas acreditamos na competência dela. É uma professora uma das mais renomadas dentro dentro da de, professor Larissa Peluso dentro dos estudos de gênero da lá da da USP, que né? também profere um minicurso vai ministrar, Exatamente, né? Exatamente na área é, é isso na área de estudos queer
1: para né? pensar o queer, contribuições queer para ler o presente.
2: Exatamente. Perfeito,
1: <risos> muito bom tema. É, Paulo, você faz parte do grupo de estudos Camelote. Né? O que é esse grupo de estudos?
3: É um grupo de estudos sobre história antiga e medieval. Hum. Aí são várias temáticas que a gente trabalha dentro do grupo que o coordenador é o professor Marcos Bacega da Federal do Maranhão. Uhum. Aí cada aluno tem sua própria pesquisa. A gente trabalha junto. No caso eu trabalho com sodomias, caso de Sodomia, caso né, Sodomia na idade média. Sodomia na idade média
1: Isso. que tem uma né? <risos> é, Aí pessoas... A gente vai trabalhando. Ah. E as pessoas têm uma visão bastante superficial, reducionista de temas que envolvem sexualidade, sim, sim. Ana Carolina. É, por exemplo, é um grupo de estudos que vai Debater sobre sodomia, lá Sim. e a gente tem aqui a, um mini curso sobre a cultura queer. Sim, né? exatamente. É, qual é o, 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 o significado de estudar isso no ponto de vista de uma perspectiva de contribuir para a compreensão da diversidade que existe num país tão plural quanto o Brasil, diversidade racial, diversidade de orientações sexuais. Qual, qual, é, qual é o significado disso?
2: eu queria ouvir é. um pouco vocês sobre
1: vocês que estudam essas culturas
2: sim é eu, eu acho que a gente enquanto historiador é imensurável uhum. né historiadores informação é imensurável uhum. pensar o quanto que isso é importante uhum. não só fechar em nosso círculo né sim de sim. estudos mas expandir isso uhum. então é, é pensar não só na diversidade mas, mas o que é que está dentro dessa diversidade uhum. então você tem mulheres você tem homossexuais você tem trans sim. então é, é cada um cada uma dessas categorias elas têm suas especificidades a serem trabalhadas uhum. e, e a serem discutidas né então é, é o respeito desde sim, o respeito sim. né que a que a, a, o próprio pesquisador não só a sociedade, mas o pesquisador tem que estar com o seu objeto de trabalho. Né? Então, Sim. a gente nota isso muito nessas, nessas pessoas que vão apresentar os, os seus trabalhos, uhum. né? É, é, tem um cuidado e um respeito com o uhum. seu objeto de pesquisa, com, ainda mais quando vai para essa temática de estudos queer e de sexualidade. né? Então, é, é de extremo importante a gente, a gente disseminar né? essa A diversidade social, uhum. diversidade racial que a gente tem no nosso país.
1: Perfeito. É, eu lembro que quando eu passei no vestibular para jornalismo, para comunicação social, não sei se Lívia sofreu o mesmo preconceito, me disseram assim, poxa, mas jornalismo <risos> Poxa, comunicação <risos> Você fez tantos pontos, poderia ter feito direito Medicina Vocês são dois jovens, quantos anos? 20? Eu tenho 20 anos, 20 anos. 20 E o Paulo? 21, 20, 21. 21. Uhum. Ana Carolina tem 20 anos o Paulo tem 21 Vocês sofrem esse tipo de preconceito Familiar da sociedade? Ah, eu estou estudando cultura cuia, estou estudando sodomia Vocês sofrem esse preconceito?
3: <risos> e Paulo? Na família não, mas da sociedade bastante, é bastante né? Até eu me lembro que quando eu fui inscrever, teve uma mulher, uma senhora que era professora mesmo. Hum. Aí perguntou o que eu queria o que eu ia fazer. Aí eu disse que eu ia fazer história, ela perguntou, mas meu filho, você quer ser pobre? <risos> e ela é professora. É, eu aí eu fiquei desculpa. pensando, é, é difícil. É difícil,
2: é ah. difícil. Ah.
1: Bom, eu estou vendo aqui, é, tão, é difícil, mas a gente tem gente aqui. Olha, Léo Magalhães compra direitos autorais da música Caneta Azul por 700 mil reais. <risos> Brincadeira, Nossa, né? Estou tá estudando os processos históricos aqui, Enquanto... a compreensão do de, de um país. Aí a gente está aqui, gente, compartilhando que Léo Magalhães contra Caneta Azul, que é a nova viralização das redes sociais brasileiras, o, o novo viral. Bom, a programação da, da semana está aqui conosco e tem mais coisa eu li eu li a palestra já direto de encerramento que vai ter também não é Carolina, o cine mulher sim né é, fala um pouquinho do cine mulher vocês dois eu queria queria importante e além disso vai ter um lançamento de livro também né sim, qual dois.
3: Uhum. É, é, o filme é revolução d'Angejan que trata sobre revolução as mulheres que hum. fazem a revolução que foi Todas a revolução é, que teve a revolução na na indústria Ford uhum. e uma mulher organizou uhum. uma luta e venceram então a gente achou importante trazer isso para o debate do evento
2: é, o, o ano passado a gente também trouxe filme né a gente pensa assim é como aí como de novo como é interdisciplinar né? como é que o cinema também está se posicionando com relação a, a isso a, a temática né ano passado a gente trouxe as sufragistas e aí a gente considera que seja um momento de, de mais de reflexão, né? As pessoas elas vão assistir, mas para se sentir um pouco à vontade, né? Porque é uma semana de evento, a gente sabe que é cansativo. Então a gente pega esse último dia aí, é, essa tarde, para que as pessoas também não parem, mas, mas que possam ter um momento mais de descontração, né? E, e o filme, é, para além dessa descontração, é, um, é uma forma de, de a gente... É, sentir a reflexão das pessoas mesmo, tanto que não vai não vai haver nem ninguém assim uhum. para comentar, né? Então para deixar aquela reflexão uhum. é, com relação ao filme, né?
1: Olha. Temos uma pergunta aqui da nossa redação, nossa redação todos os dias tem feito uma pergunta aqui para os uhum. nossos entrevistados. A pergunta é a seguinte: os dois podem responder.
3: Uhum.
1: Como o evento pode contribuir com a formação da juventude para enfrentar essa onda conservadora e qual a importância da história nessa conjuntura de tentativa de negar fatos como por exemplo o holocausto nazista que é impressionante como é que se nega o holocausto nazista Sim. Aliás a ditadura militar brasileira né como é que se não só nega mas como se faz apologia
2: É assim vou tentar resumir um pouco É, resumir Pergunta um pouco complexa. porque a fã foi meio longa, mas é, por exemplo a gente tem um público que não se resume à só universidade. É, a gente ainda pensa naquele discurso de, de expandir esses muros, né? Sim. Então, é, existe um, um, um público específico nosso, que está com a gente desde o ano passado, que são, é o pessoal do IFMA, são secundaristas de Buriticupu Burit é, Todas elas é, são pesquisadoras. Mas, apesar de ainda estar no ensino médio Então, é, muitas, algumas instituições Como o IEMA e o IFMA né, Elas fomentam esse tipo de pesquisa Aí eu vou chegar à pergunta né? Então, é, foi uma surpresa Muito grande para a gente Elas estarem participando uhum. e escrevendo o trabalho né? e, uhum. e legitimando e A maioria dos trabalhos são Para legitimar que as mulheres estão na ciência uhum. E as mulheres secundaristas Também estão na ciência Então, é, quando a gente se viu de frente para isso, né? E aí, esse ano a gente modificou, né? demos um espaço apenas para os secundaristas apresentarem seus trabalhos. E aí, a gente se sentiu contemplado no sentido de esteve funcionando, né? O diálogo está funcionando a, entre o ensino superior e as pesquisas que a gente está fazendo aqui na academia com esse público da educação básica. Então, eu acho que é justamente alcançar esse público que está lá na educação básica. É, é Realmente, esse discurso mesmo de, de quebrar os muros da universidade é, para que, que a gente possa trazer esses, esses, esses diálogos para o ensino público, principalmente, né? que é defasado e que precisa é, é, cada vez mais desses diálogos né? e, e não esquecer a, a nossa a história ela trabalha com a memória né trabalha muito uhum. com a memória então é, a é, acho que a gente acredita que a memória ela é de extrema importância para para escrita da história Então um, um povo sem memória É pra gente, enquanto historiador A gente costuma falar que um povo sem memória é um povo sem história Então é, é uma forma De res, Ressaltar a memória E, e lembrar essas, essas pessoas Essas meninas né, Professores uhum. da educação básica E as, as alunas da educação básica Que elas, elas possuem memória e elas podem escrever E elas podem é, apresentar uhum. Seus trabalhos e divulgar
1: Olha, temos um comentário aqui do professor Carlos Eduardo Sampaio, Carlos Eduardo, estava sentindo sua falta, Carlos Eduardo, sempre presente aqui na agência Também ele diz assim, sobre o preconceito com relação a alguns cursos, eu sofri nos olhares e ainda sofro até por parte de alunos, <risos> professor, é, graduei em filosofia, a família sempre pensa em algum imediato, e disse assim, é, e disse mais, ele deseja aqui para vocês aqui continuem fortes.
2: <risos> muito obrigada. É,
1: me, no curso, mesmo que seja a longo prazo. Inicia aqui estímulo do professor Carlos Eduardo muito Sampaio, que, tão, que é graduado em filosofia, também Sim. professor de filosofia. Olha, temos a programação muito, muito rica. Temos aqui um debate sobre maternidade lésbica no reprodução ou subversão de norma heteronormativa com a professora Juciane de Oliveira Sampaio, temos debates com, sobre protagonismo político de mulheres no Maranhão, com Meire Ferreira, que, aliás, sim, sim. é quase uma sócia nossa aqui da Agência Tambor, <risos> sempre está aqui e, de fato, uma é figura. sócia do projeto, no sentido de apoiar o nosso projeto. E temos ainda mais, temos uma mesa redonda de estudos afro-brasileiros, com a professora Viviane de Oliveira Mulheres e Gênero em África algumas perspectivas riquíssima a programação do evento estou lendo aqui junto com os meninos uhum. é a segunda edição é a segunda edição segunda edição né e como é que vocês trabalham essa interdisciplinaridade no, no evento
2: é, é a gente começa já desde quando a gente é, começou a pensar o que é que a gente vai fazer esse ano
1: o é. tema isso né
2: é, ano passado, o evento se chamou o Primeiro Seminário interdisciplinar de História das Mulheres Ponto, só isso uhum. E aí, esse ano, a primeira coisa que a gente pensou A gente precisa incluir uhum. gênero e sexualidade né? E aí, dentro dessa esfera O que que a gente pode trabalhar? Quais são os eixos? A uhum. gente tem as ciências humanas, que é muito ampla Sim. Temos as ciências sociais, as ciências biológicas né? E que envolve saúde E aí, a partir disso, a gente foi pensando é, A gente fechou, né? A gente resolveu, não, vamos fechar é, esses eixos, né? E aí conseguimos desde arte, Sim. cultura, literatura, e aí saúde, direito. Então, a, dessa forma, a, a gente conseguiu trabalhar e trazer professores dessas áreas para que pudessem estar participando do evento. E aí, para além disso, a própria inscrição dos alunos, né, que vão apresentar nas comunicações orais e nos banners, são 90 comunicações que recebemos 90 comunicações esse ano orais, é isso, isso que dividimos nesses eixos hum, que foram divididos Sucesso absoluto é, é. <risos> graças a Deus é, e aí eles mesmos de acordo com suas pesquisas foram escolhendo esses eixos né então Acaba que abarcando né? uhum. então, o, o que nós propunhamos. E, e aí é, é mais ou menos assim que a gente consegue trabalhar essa interdisciplinaridade. É propondo esses eixos e as pessoas que têm pesquisas nessas áreas com relação às mulheres. Né? E aí porque é o foco do evento, né? mas pensando na área da saúde, pensando nas mulheres na área do direito. Né? E no caso aí do direito entra a violência é, e aí pensando também na área da literatura Aí na literatura entra Então são são vários entra, Talvez é, o
1: racismo na literatura Exatamente,
2: exatamente. A escrita ou, de mulheres
1: negras ou, não, não. ou o contrário, como Maria Firmina dos Reis né, exatamente. O abolicionismo
2: Exatamente E tem, e tem muitos trabalhos hum. né, nessa área na, na área de educação também né De práticas educativas e escolares E aí como que as mulheres elas estão inseridas nesses eixos E esses trabalhos, essas 90 comunicações Elas estão divididas nesses nessas temáticas, né? E aí assim a gente conseguiu trabalhar com essa interdisciplinaridade. Me...
1: O tema geral é diálogo, sociabilidade, cultura e poderes. Isso, exatamente. Eu li, então eu li eu li aqui o eu li interdisciplinar das, da história das mulheres. Esse gênero, é o tema é, central. Esse é o tema central. Isso. Mas o a proposta do da, dessa segunda edição é diálogos, sociabilidade, sociabilidade cultura, cultura e poderes. poderes. Exatamente. É, é pensar esses diálogos, né? Hum.
2: Então, é, acho que os, os nomes, né? Os conceitos que a gente pegou como subtema, Eles já, já dizem muito, né? Sobre o, o que a gente quer propor no evento O que, que a gente está querendo propor E oferecer ao público, né?
1: Perfeito Queria pedir ao Paulo Queria pedir à Ana Carolina uhum. a, As considerações finais A mensagem final E, claro, o convite são quatro dias de, de cinco eventos dias. Cinco, cinco dias Cinco, né? <risos> quatro a oito Quatro a oito é. E dias com temas assim, Extremamente atuais E imprescindíveis Para a conjuntura atual Mulheres indígenas As considerações de vocês E claro, o convite para participar. participar E queria fazer destaque Que a nossa querida Agência Tambor Também é uma das apoiadoras <risos> aqui do nós. evento A Agência Tambor apoia o evento Junto com a Helena do Que é deputada estadual Com a Bárbara sueiro Junto também com o Iema Que é a escola os institutos do governo do estado tem também o UNESCO é isso o governo do Maranhão isso. bom e uma ação é uma ação da UFMA, né do, do programa de pós-graduação de história da Casa da Mulher Brasileira Sim. É, e do Departamento de História da Universidade Federal do Maranhão portanto vocês estão com um evento com apoiadores de peso aí <risos> é São Paulo
3: suas considerações é, a gente queria agradecer todo o apoio que a gente vem recebendo porque realmente não é fácil construir um evento, a gente vem batalhando bastante e todos os nossos apoiadores que a gente falou, conversou mostraram muito interesse e ajudar a gente e a gente queria agradecer muito eles agradecer as pessoas que vêm nos apoiando, que vêm se inscrevendo e queria convidar a todos a participar do evento
2: é, então é, é realmente de extrema importância esse apoio né são Ano passado foram três dias, esse ano uma semana. Sim. Então é um trabalho árduo, é um trabalho uhum. que não foi de um mês atrás, né? Foram uhum. aí cinco meses mais ou menos construindo o projeto Sim. e buscando patrocínios. E a gente agradece muitíssimo mesmo. A gente espera que a gente espera que seja um evento realmente que atenda uhum. essa essa a, a mais do que nossas expectativas, é, a gente espera muito que as pessoas se sintam agraciadas e possam sair de lá é, com essas trocas de experiências, e essas, essas trocas de conhecimentos que a gente tanto espera. Eu acho que esse é o principal objetivo, né? que todas as pessoas que participem elas se sintam realmente contempladas com as trocas de saberes que foram possíveis dentro do evento. E aí a gente realmente convida né? então a todos que possam se inscrever, que possam participar, é, no, no dia na segunda-feira, né, começa o credenciamento às oito da manhã, lá na Universidade Federal do Maranhão, no Centro de Ciências Humanas então, se, as pessoas que já estão inscritas, elas podem, elas chegam e se credenciam e as outras podem ainda se inscrever no evento, né na segunda e na terça-feira até às 12 horas, na terça-feira e aí, é, a gente agradece a agência né, pelo pelo convite, isso é de grande importância hum. é, apoiamos também acreditamos no projeto de vocês que que dá super certo né então é isso muito obrigada Sim, vamos convidar vocês e convidá-los também para estar com a gente, estar, tá com a gente. Hum. <risos>
1: certeza nós que agradecemos aqui pelo, por fazer parte disso, o Carlos Eduardo está falando pro Sampaio parabéns pela iniciativa e organização temos também uma fala, um comentário aqui do Joab Nascimento, colegas de curso, Avante. <risos> <risos> obrigada você pela audiência carinhosa, vocês que estão nos acompanhando pelo site www.agenciatambu.net.br. Obrigada, Ana Carolina, muito Paulo obrigada. Henrique, obrigada. Avante. É, muito, é sempre, para nós, sempre recompensador ver jovens com a consciência da diversidade, com a consciência dos processos históricos. E são essas entrevistas que a gente costuma dizer Que justificam a existência de um projeto de comunicação como o nosso Sim. Na contramão da mídia hegemônica é Da mídia que manipula, da mídia Sim. que distorce Que produz fake news Sim. Obrigada Muito obrigada E a gente obrigada. agradece a todos pela audiência Eu, Flávia Regina, Lívia Lima Agradecemos vocês e toda a Agência Tambor Desejamos uma ótima tarde Voltamos amanhã Obrigada, obrigada.
0: Não vou... Subir os dois, tiozinho. O bagulho é louco, solta tá de rachar. Vários de campanha aqui na do campinho. Mas quem quer pretar, mas quem quer brancar? Todo azulê, requer seu prejudice. Pleno domingão, flango macalão. Seu negócio é bom, você quer chinês. Cessa aqui, patrão, aqui é a lei do cão. Quem sorri pra aqui quer ver tudo. Aí é é justo, é Deus. O homem não ouse me julgar. Tente a sorte, filho wala ha ha Salve essa alma e os pé-reco vem. Os Web vem, Rádio vem, Tambor.
2: A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa
1: e popular.
2: Morreu, Maria